0: Hola, soy Jessica Suero y creo fielmente que las personas que tienen un sueño de vida pasan de vivir una vida común a vivir una vida extraordinaria. Por eso he creado este podcast, para impulsar tu vida, tu negocio y emprendimiento. Gente impulsada, bienvenidos al podcast, podcast número 87. Perdón, video podcast, señores, porque no me acostumbro de que este 2021... La costumbre va a ser, ¿verdad? Hacer videos. Y hoy venimos con un tema sumamente especial para esas personas que tienen muchas ideas, muchos sueños, muchas cosas por hacer, pero todavía no se atreven, no dan ese primer paso. Así que hoy tengo una invitada especial que es Giovanna Ramos. Y vamos a hablar justamente de esto, del poder que está detrás de atrevernos. Bienvenida, Giovanna.
1: Gracias, Jessica. Muy contenta de acompañarte en este episodio número 87. Gracias. Sí. Para mí es un honor.
0: Uh -huh. Entonces, el honor es todo mío, déjame contarte. Eh, y tenía muchos deseos de tenerte aquí eh, porque... Esta, esta comunidad como yo la llamo de gente impulsada está compuesta por personas que tienen un sueño de vida que tienen deseos de llevar sus vidas y sus negocios a niveles más altos y saben que esto no se logra porque sí, sino con constancia, con trabajo con dedicación con, con la decisión de que aunque se caigan pues hay que levantarse y de esto yo vi mucho en tu historia a través de tu libro, Me Atreví a los 40, que es un libro excepcional. Señores, se los recomiendo y los voy a dejar en las notas del podcast para que ustedes puedan también eh, pues, buscarlo. Y leyendo tu libro, veo eh, tu historia, conocí tu historia. Y yo creo mucho, Joana, que la historia de cada ser humano, pues... Eh, los, los forja, hace de, de su vida eh, ese, ese, ese book insignia que lo caracteriza pero además también que les permite pues vincularse con otras personas y por eso quiero comenzar contigo Giovanna, ¿cómo tu historia de vida que tú también la cuentas en tu libro tan detalladamente ¿cómo tu historia te ha permitido te ha ayudado a estar donde tú estás hoy a ser la mujer que eres hoy y tener esa visión de vida
1: pues yo pienso que mi historia es mi plataforma pienso que todo me ha sucedido con un propósito perfecto que en su momento quizás no pude darme eh, cuenta no tenía la conciencia de, de por qué sucedían ciertas cosas y tú leíste el libro y a lo mejor eh, bueno, recuerda las historias de todos los accidentes que tuve cuando niña oh, claro. y todas esas cosas y los sucesos que me han pasado a lo largo de, de mi historia, de, de, de mis, hasta mis 40 años, que es lo que recoge el, el libro, en sus 14 capítulos, y yo pienso que todo responde a un propósito perfecto en tu vida, en la mía, en la de todos solo que muchas veces no tenemos el nivel de conciencia eh, indicado en el momento porque muchas cosas yo no le encontraba la, la razón de ser hasta que tuve ese despertar consciente entonces todo lo vivido cobró sentido y yo dije gracias a aquello hoy yo puedo estar viviendo esto entonces yo pienso que la historia eh, es algo que realmente me ha dado la materia prima para yo poder comprender a otras personas cuando se encuentran en, en el lugar donde yo me encontraba y que mi historia les sirva de inspiración para que puedan saber que, que hay esperanza de salir muchas veces de donde nos encontramos. Yo pienso que es algo, es algo muy, muy gratificante poderte dar cuenta de por qué te han acontecido ciertas cosas. Eso, eso es el verdadero regalo escondido detrás de las dificultades, detrás de las situaciones, poder extraer esa enseñanza.
0: Gracias, escuchándote, vino a mi memoria una eh, conferencia de Steve Jobs muy famosa que está en YouTube y, y realmente... Sí ha sido vista por muchas personas eh, y es cuando le dan el, el doctorado de nurse causa en la universidad de Stanford uh -huh. Él dice justamente eso que tú estás comentando, quizás con otras palabras pero él comienza sí. a contar su historia y en una parte de ese, de ese relato él dice que lo que tú vives hoy tú, en tu presente no lo entiendes, o sea, para ti puede que no te sirva, o tú creas que no te, no te va a llevar a nada o no, o no es parte de nada pero cuando tú miras hacia atrás y unes los puntos de tu historia, te das cuenta cómo esto que tú has vivido te ha forjado y te ha permitido ser hoy estar donde tú estás hoy. Sí. Por eso quise comenzar contigo, porque cuando yo trabajo personalmente con, con dueños de negocios o personas, las la historia es lo que lo caracteriza y, y es donde está eh, unas fuentes de recursos, también como tú mencionas en el libro, que tú un momento hiciste, pues tus recursos tangibles e intangibles una fuente de recursos muy valiosos para tú decir, ok, esta soy yo para tú autoconocerte pero también sí. para decidir hacia dónde quieres ir Así es. para decidir hacia dónde eh, tú quieres encauzar tu vida pero antes de llegar a ese punto, en, en tu historia, bueno, tú cuentas detalles valiosísimos que yo exhorto a todos, la comunidad gente impulsada, a leer tu libro. Y tú cuentas algo muy importante, o sea, tú cuentas eh, relatos que son fuertes, o sea, en un momento tú, tuviste que abandonar tu familia para buscar pues alternativas por un emprendimiento, porque además eres emprendedora, por un emprendimiento fallido, sin embargo, en tu historia, siempre veo que tú encuentras como la forma de continuar, de no, de, de no decaer. O sea, menos de que tú estés enfrentando, que hayas enfrentado situaciones eh, retadoras, desafiantes, como cuando tuviste que irte a trabajar. Eh, tú decías, bueno, yo me vestía con, con una sonrisa y, y le daba para allá, el buen dominicano. Entonces, hay algo importante en los seres humanos, que todos tenemos y son las limitaciones. Las limitaciones que nos imponen y otras que yo considero que son las más fuertes, que son esas que nosotros nos imponemos, las que nos creemos, las que vamos alimentando con pensamientos negativos, que vamos alimentando con afirmaciones que nada tienen que ver con la realidad. Entonces, en tu caso, Johanna, yo quiero preguntarte, ¿cómo tú rompías con esas limitaciones te autoimponías para continuar avanzando hasta donde estás hoy hasta donde tú disfrutas la vida hoy
1: yo tengo una filosofía de vida y es que yo siento que todo nos sobra para bien y en medio de cualquier adversidad cualquier desafío yo siempre tengo la certeza de que aunque no lo pueda ver en el momento algo, para algo bueno eso está sucediendo eh, yo creo que me ha pasado en, en todas las situaciones desafiantes que he vivido no solamente en esa, que fue una de las experiencias más dolorosas porque para toda madre es muy desafiante separarse de sus hijos, sobre todo cuando están en una edad eh, pequeña, pero el saber que, que de, toda la, de todo lo que estaba viviendo, algo bueno yo iba a sacar, que algo algún propósito en Dios yo iba a encontrar en lo que estaba pasando, eso me fortalecía. Y yo pienso que la parte más importante es poder recurrir a esa fuerza interior y tú saber que tú eres mayor que cualquier circunstancia, que tú eres mayor que eso que te está pasando y que tú no pierdas en esa búsqueda y en ese transitar por, en, en medio de, 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 la, de la adversidad, del desafío, de lo que te estás retando, que tú no te pierdas a ti mismo que tú puedas confiar en esa, en esa valía que tú tienes. En esa historia que mencionas, que fue cuando me fui a, a Orlando a, a trabajar de housekeeping, yo tenía ya cerca de 15 años trabajando en la banca, y yo salí de una posición ejecutiva del banco a trabajar de housekeeping en, en un hotel en Orlando. Cuando yo no tenía, en mi casa yo no, yo no hacía los quehaceres de la casa. O sea, yo tenía en mi casa que lo hiciera. Y yo me tuve que ir a, a fuera del país a hacerlo. Y, y realmente el trabajo fue para mí tan enriquecedor. Porque yo veía esa oportunidad como una gran oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, no por lo que me pagaran, sino por lo que representaba para mí como ser humano. Yo quizás bajar mi ego y saber que yo puedo, soy capaz de hacer lo que tenga que hacer de manera honesta con, con el hecho de yo poder lograr mis objetivos. Que esa fue, yo te digo, fue para mí uno de los trabajos más... Eh, que más me enseñó, que más me, me desafió también, porque era muy, muy pesado. Pero la experiencia yo no la cambiaría por nada. No la cambiaría por nada. La recuerdo con, mucho, con mucha gratitud porque me hizo más humana. Y yo creo que eso fue algo muy bueno. Yo creo que el mejor, eh, lo mejor que extraje de esa experiencia fue precisamente eso,
0: que Qué me bueno. hizo más empática. Más Qué chulo. Bueno, tú sabes una cosa, Lovaina. Cuando a veces, contamos nuestras historias de crecimiento de, de superación eh, y exhortamos a otras mira si sí se puede yo he escuchado decir Jessica suena bonito pero es tan difícil es, es tan difícil y claro, claro que es difícil porque si no sino todo el mundo superaría esos problemas, o sea, claro que es difícil sin embargo yo creo también que a mí, de lo difícil que sea, pesa mucho lo que tú te dices, como lo que tú te, te hablas. Entonces, tú tienes diferentes momentos en tu vida. Esa en particular, luego, eh, antes de tú encauzarte en, en tu propósito de vida y descubrir y emprender este viaje. Entonces, en esos momentos retadores, difíciles, ¿qué tú te decías a ti? O sea, ¿qué te empoderaba? para no decaer, o, o para decaer, pero sabiendo que tenías que levantarte. Sí,
1: yo siempre digo que yo lo hago a pesar del miedo. El miedo es siempre acompañado. por ejemplo, cuando yo descubrí, yo quería comunicar mensaje, que yo quería eh, inspirar a mujeres a través de mis historias de resiliencia que es realmente lo que me gusta hacer y el propósito de vida que yo siento que tengo por el que quiero trabajar todos los días. Y cuando yo empecé con eso, eh, era reinventarme totalmente. Y había muchísimo miedo porque tú tienes que desmontar todo un sistema de creencias limitantes que no te han permitido precisamente lanzarte hacia eso que tú quieres porque crees que no te lo mereces. Tienes una, tenemos, a veces, una limitada valoración personal. Eh, le tenemos mucho miedo a lo que los demás vayan a opinar de nosotros. Tenemos miedo a equivocarnos porque nos han enseñado que equivocarse es malo y que hay que amonestarlo. Eh, nos castigan cuando nos castigamos cuando nosotros nos equivocábamos. Entonces, es una carga muy pesada tener ese sistema de creencias y tú atreverte a hacer algo que te saca de tu zona de comodidad, que te reinventa y que te expone, entonces yo pienso que es tan retador y es, tanto, y es tan desafiante, pero en esa misma proporción también es tan gratificante, porque luego que tú lo haces, que tú ves la recompensa, que tú ves los resultados, que tú ves que una persona te dice gracias a ti, gracias a tu mensaje, gracias a tu servicio, gracias a tu producto, hoy mi vida es mejor, te das cuenta que todo eso vale la pena. Yo lo que, lo que me digo cuando, cuando estoy en esos momentos así de desafío, eh, lo que yo me digo es cómo me voy a sentir cuando obtenga el resultado que anhelo. Porque el miedo, el miedo en sí mismo no es malo. Lo que no está bien es lo que tú que el miedo haga contigo.
0: Excelente, es así.
1: Cuando tú tienes miedo y tú haces algo, una de mis mentoras dice, cuando tienes miedo y te atreves a conquistarlo, tú eres más grande. Contrario de cuando tienes miedo y no lo haces, uh -huh. te haces más pequeño. No te quedas siendo ni siquiera del mismo tamaño. Tu carácter, tu seguridad en ti misma, tu, tu capacidad de arrojo, todo eso se empequeñece cuando tú no lo haces por causa del miedo. Pero cuando te conviertes, cuando conviertes en un conquistador del miedo, eh, eh, ya no quedas siendo la misma persona. Ya te tienes que poner un reto mayor, porque ya ese, ese terreno está conquistado.
0: Es así, es así. Mm -hmm. Sabes que, eh, así mismo como tú comentas, el miedo retiene mucho a las personas, o sea, por miedo hay mucho talento, muchos proyectos, muchos sueños que nos están realizando. Por miedo y por las limitaciones que tú mencionabas y que mencionábamos también al principio, esas que principalmente nos ponemos como seres humanos, ni siquiera las que nos pone la sociedad, el esposo, la familia, uh -huh. las que nosotros mismos nos ponemos. Y hay mucho miedo a atreverse, atreverse sí. a de dar el paso para avanzar hacia esa vida mejor que sabemos que podemos lograr, pero el miedo nos retiene, las limitaciones nos retienen. Hay mucho miedo a, a cambiar, a reinventarse, tú te has reinventado, tú decidiste, tú decidiste ir por esa reinvención, porque en esa reinvención estaba la vivencia de tu propósito de vida. Y una vida en propósito para mí es lo más extraordinario que puede ocurrirle a una persona. O sea, cuando tú descubres para qué estás aquí, Dice John Maxwell, y no me caso de repetirlo, eh, porque me lo han escuchado en otras oportunidades, que hay dos días muy importantes. Lo más importante del ser humano es cuando nace y cuando descubre para qué nace, porque sí. está aquí, porque cuando tú descubres tu propósito, tú sabes que estás aquí para impactar positivamente la vida de otras personas. Sí. Sin embargo, hay muchos propósitos perdidos por el miedo a dar el primer paso de atreverse a ir en búsqueda de eso que realmente sabes que tu vida te va a ser mejor, donde tú vas a vivir en plenitud. ¿Cómo tú rompiste las limitaciones para ir y dar ese primer paso? Y luego, son dos preguntas en una, para dar el primer paso, pero sobre todo para mantenerte constante en el camino.
1: Bueno, para dar el primer paso, yo realmente toqué fumo. Porque yo tenía muchos años sintiendo esas, eh, esas inquietudes, eh, me hacían muchas preguntas existenciales, pero en esos tiempos, yo te puedo decir que quizás unos 15 años atrás que empezó todo, toda esta inquietud, inquietud en mí, no se hablaba de, yo no escuchaba hablar de crecimiento personal, de coaching, eh, de talleres de transformación, de empoderamiento femenino, esos, esos temas yo no los escuchaba en el entorno en el que yo me manejaba y no eran temas tampoco muy trillados en ese entonces, hablando de unos 15 años atrás. Entonces, cuando yo vine a, a atreverme a reinventar, ¿no? realmente yo estaba eh, en una crisis existencial. Yo, dije, yo, yo sentía que ya mi vida no había no estaba teniendo el sentido y yo decía, me debe quedar cerca de la mitad de mi vida y yo no sé qué voy a hacer de ahora en adelante porque ya me casé, ya tuve los hijos, ya tengo el trabajo, ya tengo lo, lo, la, las, las cosas materiales que por lo general uno persigue. Entonces, ¿qué es lo que sigue sí ahora? Y era que yo no había conectado con ese para qué, con ese propósito de vida, con eso que te da sentido para que tú puedas disfrutar y ser mejor persona con los hijos, con el esposo, con el trabajo. Porque no es que eso sea malo, jamás, eso es buenísimo. Y es sumamente importante en la vida de toda persona que nació para crear una familia, para, para emplearse. O sea, todo el que tiene ese, ese, ese llamado, eh, pues lo, va, lo va a valorar. Y es algo que agradecemos también a Dios que nos lo ha permitido conseguir. Pero en esa búsqueda, cuando nos perdemos a nosotros, cuando dejamos de lado lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón, porque no creemos que me lo merecemos. Por ejemplo, yo pensaba que comunicar el mensaje no era para mí, porque yo no tenía las condiciones para eso. Porque yo veía mi historia, yo veía de donde yo venía, de una familia muy humilde, de un barrio pobre, o sea, yo veía todas esas cosas. Y yo decía, pero es que eso es para personas que han vivido toda la vida en medios de comunicación, que han hecho esto, han hecho aquello pensamientos limitantes cuando el ejercicio que yo hice justamente para darme cuenta y para poderme reinventar escribir todo lo que yo había vivido a lo largo de mi vida que no era que no me hacía sentir cómoda con mi historia y ahí yo recordé tantas oh. cosas con trabajo liberador revelador eh, un, un trabajo que me empoderó muchísimo, que me llevó a perdonar muchas cosas, a ver muchas de las eh, decisiones de, de mis padres, verlas con, con misericordia y, y con perdón, porque a veces de niño no pasan cosas y uno dice, ay, pero mi papá sí fue malo, mi mamá sí fue mal, Y después cuando tú eres adulto, que te arrastras con esas raíces de, uh -huh. de la matura, que tú lo puedes ver con una mirada compasiva, eso te hace ver a tus padres también eh, con misericordia y darles un perdón desde el corazón, no de boca. Y, y tuve unos padres excelentes, pero que como todos, y como lo cometemos quizás nosotras mismas con nuestros hijos, cometieron sus errores. Exacto. Entonces, eso para mí fue lo más importante. Yo me tuve que reencontrar con mi historia, reconciliarme con ella, aceptarla y honrarla, No querer ser otra persona distinta a la que yo era, ni tampoco rechazar mis, mis raíces. Todo lo contrario, saber que gracias a todo eso, yo soy la persona que soy. Entonces, él fue mi primer, mi primer paso para reinventarme. Y luego, para mantenerme en el camino, eh, lo cierto es que yo he tenido mis altibajos. Pero cuando tú tienes por momentos yo tengo yo he tenido momentos de mucho eh, impulso en en este proyecto de, de vida y tengo otros que me que me pasan situaciones y me... uh -huh. pero yo creo que el llamado está la misión está y eso cuando está ya eh, claro tú puedes hacer pausas en el camino uh -huh. pero no te vas a detener es así. Este estás con tu propósito es indetenible es tú puedes así. tener un trabajo de 10 de 15 años y un propósito de vida, un día termina y te vas a ir para tu casa, pensionado como sea, pero el propósito de vida, cuando tú lo conect, cuando conectas con él, ya es indetenible vas a hacer pausas, pero no, no vas a poderlo abandonar
0: es así, sabes que mi, mi historia eh, personal, o sea es, yo me identifico mucho con, con eso que tú comentas porque a mí siempre me, ayud, me ha gustado ayudar a las personas o sea, en especial a esas personas que tienen un proyecto de vida y yo siempre como que buscaba alternativas para, para cómo impulsarlas o sea, en ese, cuando yo ten, cuando comencé yo no, 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 no se llamaba Impulsa yo te impulso sino simplemente era como mi labor innata de ayudar y de hecho, eh, lancé una revista eh, también para ayudar a los dueños de negocios, a los emprendedores. Y en el camino me pasó que tuve que guardar todo, eh, me robaron todos mis equipos, tuve que guardar, o se adentraron a mi casa. Eso dije, bueno, es eso una señal para que yo abandoné esto porque era el construir un sueño, eh, te cuesta tiempo, mucho esfuerzo. Yo, yo me sentía muy cansada y es una señal para que yo abandonar todo esto. Y pasaron años, tuve mi, mi primer hijo, tuve mi, mi segunda eh, hija y yo sentía que algo me faltaba, yo sentía que yo tenía que decir algo, yo tenía una voz que aunque sea una persona que lo escuchara para mí era suficiente y, 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 esto, y esa inquietud no me dejaba tranquila, pero es era el, para qué, ese propósito en mí. Y entonces ahí fue que ya yo de impulso, pues yo lo tomé con más seriedad y lo abracé y entendí que era mi propósito. En aquel momento yo no estaba tan consciente de que era mi propósito, era como un deseo que me, se me daba natural, pero ya con más, mayor conciencia eh, pues descubrí que era mi propósito y ya con esto, como tú dices, a veces yo no quiero hacer podcasts, a veces yo quiero, estoy haciendo bien, estoy haciendo, o sea, todos tenemos dudas en el trayecto y es normal gente impulsada, yo quiero que ustedes entiendan esto, es normal eh, en, el, en el trayecto decirnos, bueno, estoy viendo o no estoy viendo quizás los resultados como los quiero ver. Lo importante es no abandonar nuestro, para qué, nuestro propósito. Podemos tomarnos una pausa, eh, una pausa breve, no, no vamos a dormir. <risa> Pero sí, abrazar este propósito con compasión y con la certeza de que vamos a ver los resultados y si lo hacemos realmente con amor y con la conciencia de que si bien nos vamos a sentir plenos viviendo nuestro propósito, la plenitud la vamos a encontrar cuando vemos que otras personas se benefician positivamente de este propósito que Dios nos dio. Así lo no veo yo.
1: Y tienes toda la razón. Tú sabes que yo digo, cuando nosotros nos dedicamos a llevar un mensaje para, para inspirar a otras personas, el resultado nunca lo podemos medir en su justa medida. Porque tú, por ejemplo, tienes varios canales, voy a, voy a ponerte de ejemplo, usas varios canales para llevar distintos contenidos, tu, tu mensaje, tu, tu propuesta de valor. Y la cantidad de personas que lo ve, tú no, tú no lo puedes medir. No. La cantidad de personas que lo ve y lo comparte, la cantidad de personas que a partir de tu mensaje logra hacer cambios importantes en sus emprendimientos. Eso es, es algo que tú no puedes medir. Así es. Tú no sabes cuando una persona que no, no te vio directamente, sino que alguien te te refirió, alguien le, le envió una publicación tuya, no sé, un, un podcast tuyo, cuando una persona puede mejorar su vida a partir de tu huella? Por, y esa es la trascendencia. Ese es el legado. Exacto. Eso, eso es lo más importante y que, al fin de cuentas, es el verdadero eh, propósito que debemos perseguir. Así que puedan lograr tener una mejor vida o ser mejores personas a partir de tu paso por, por su vida, o sea, de tu huella.
0: Una, una pregunta, Giovanna, que muchas personas, en especial de, de la comunidad impulsada, cuando hablamos de eso, del propósito de encontrar esta este, este ikigai, ik, ikigai, eh, ikigai eh, me dicen, Jessica, pero ¿cómo lo hago? O sea, yo sé que tengo que encontrarlo, pero no sé por dónde comenzar. Me ha encantado que, como lo dijimos al principio, tú comenzaste con tu historia. Sí. La historia te comenzó a mostrar esa fotografía, pero ¿qué más puede ser una persona que todavía no está viviendo su propósito no ha encontrado su para qué pero tiene el deseo que yo creo que eso es lo más importante porque hay personas que pasan por esta tierra y ni se entera de que hay algo que se llama propósito de vida y viven y viven pero ya pero el que encuentra su propósito y tú que lo has encontrado y tú que lo sabes es distinto o sea eh, eh, es como una certeza de que realmente hay algo más entonces ¿Qué puede hacer una persona que sabe que hay un propósito, pero aún no lo ha encontrado? Además de lo que tú has relatado de establecer tu historia, ¿qué hiciste tú que de repente puede ser de referencia para, para esas personas que están buscando ese para qué?
1: Sí, Bueno, eh, descubrir el propósito es un trabajo que demanda mucha sinceridad contigo mismo y también mucho autoconocimiento eh, para nosotros poder descubrir nuestro para qué debemos conocernos muy bien y ahí hay, una, ahí hay un déficit grande porque muchas personas no se conocen muchas personas tú le preguntas que, ¿quién, quiénes son, cómo se definen y son los títulos y los roles que desempeñan pero no saben decir yo soy una mujer, yo soy un hombre que amo, que soy honesto, que soy libre, que tengo, o sea no saben Definirse a ellos mismos, sino por los títulos y
0: que que desempeña,
1: sino por los roles que desempeñan Yo soy la esposa de Fulano, yo soy gerente en tal parte, yo soy la mamá de Fulanito. Entonces, pero si te quitamos todo eso, ¿qué queda de ti? Si te quitamos los títulos y los roles, ¿qué queda de ti? Y decía Facundo Cabral en una canción que, que, que es un general cuando se quita el uniforme y es solamente un hombre desnudo, entonces cuando nosotros nos quitamos el uniforme, las medallas, las mujeres, cuando nos quitamos los tacos, la chaqueta y las pestañas postiza las extensiones y el maquillaje, ¿qué queda de nosotras? Cuando estamos en la soledad de nuestras habitaciones, solas, sin, sin poses, sin caretas, sin tener que aparentar que estamos bien todo el tiempo, cuando nos quitamos eso, ¿qué queda de nosotras? Entonces, ese autoconocimiento es imprescindible para tú poder conectar con tu para qué. Tú eres feliz con tu vida, tú eres feliz haciendo lo que haces. Eso es lo que tú eligieras hacer si tuvieras una segunda oportunidad. Si tú te puedes responder que sí, está perfecto. Y si te tienes que responder que no, entonces, ¿cuáles serían esas cosas que tú quisieras hacer? Hay un libro que se llama El Elemento, escrito por Cirkel Robinson que él dice que el propósito, el elemento que sería, vendría siendo el propósito, tú lo puedes identificar con tres áreas. Primero es los talentos que tú tienes, aquellas cosas que tú sientes que puedes hacer con facilidad y que, y que amas hacer, que el tiempo se te pasa y tú no te das cuenta. Tú por ejemplo mencionabas que te gusta ayudar a las personas, a mí también yo leo un libro y ya yo estoy diciéndole a quién se lo voy a recomendar sí. yo voy a una conferencia y tú me vas tomando nota y mandándosela por, por whatsapp a las amigas mías que yo sé que les puede interesar el tema Ajá. Eh, yo veo una película veo una serie que me instruye en algo y se lo estoy diciendo yo veo una oportunidad de negocio y ando compartiendo O sea, eso es un talento, eso es un don porque no todo el mundo tiene la capacidad de que aparte de que está cargando con lo suyo propio acompañar a los otros para que también se lleven nada porque... de, de tu bienestar entonces él dice que primero tú tienes que ver en qué tú eres bueno qué tú amas hacer, qué te apasiona hacer y tú puedes hacerlo todo el tiempo sin que te represente una carga lo otro es que las personas puedan reconocerlo en ti que las personas se den cuenta de que tú tienes ese don, ese talento y la gente cuando, cuando hablen de eso las personas digan, ah, pero Hola, no es el que es bueno en eso. Las, los Muy demás lo vean. Y lo tercero, que tú puedas cobrar por ello, porque agregas valor a los demás.
0: Es, 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 ahí está el secreto, o sea, que tú puedas amar lo que tú haces y disfrutar lo que tú amas, o sea, que sea al unísono, o sea, que tú estés viviendo un propósito y pudiendo vivir, o sea, que tu trabajo sea tu propósito. Y tú así. no vas a sentir que es un trabajo, porque precisamente es algo que te que te apasiona hacer.
1: Así es, así es. Es la experiencia que vive un músico, es la experiencia que vive un deportista, uh -huh. que se dedica a tiempo completo a, a, a practicar su deporte. O sea, es esa misma. Lo que pasa es que no nos han, no nos han educado para eso. En, nuestra, eh, en nuestras eh, escuelas no enseñan
0: propósito. No, para nada.
1: No te enseñan a, a descubrir tus talentos. Entonces, esas cosas, como no se cultivan, eh, es un trabajo que tenemos que hacer bastante, bastante demandante porque depende de ti.
0: En, yo creo que sí creo. Yo creo que encontrar tu propósito depende de tu decisión. O sea... Él no te llega solo, o sea, te, se te puede presentar de muchas formas, si Dios así quiere, pero si tú no tomas la decisión de vivirlo,
1: claro,
0: de nada sirve. Eh, ¿tú sabes que, eh, escuchándote también, te pregunto, ¿cómo, eh, ya, bueno, ya teniendo claro, dejando claro eh, lo que tú recomiendas, que me parece ese buenísimo el, el resumen del, del libro del elemento, y que realmente también te ayuda mucho en causarte a, a emprender este viaje hacia donde tú te vayas a encontrar con ese que ¿Cómo tú, Johanna, caíste entonces en la decisión de escribir un libro? O sea, ok, perfecto ya yo estoy encontrando mi propósito pero ¿cómo tú caíste en, en, en esa magistral obra de tu, de, que tú escribiste tan bien detallada que yo creo que puede servir de inspiración para muchas personas, para muchas mujeres, eh, en especial para mujeres que quieran encontrar ese para qué y que saben que aún faltan muchas cosas por vivir, que la vida cuando llegan a los 40, cuando llegan a los 50, hasta los 60, todavía hay tanto eh, que eh, vivir y, y tantas formas de impactar ¿Cómo tú tomas la decisión de sentarte a redactar este libro?
1: Pues mira, yo tengo eh, desde niña la facilidad para escribir. A mí me gusta escribir, me apasiona mucho escribir. Y yo había comenzado ya, eh, hacía muchísimo tiempo, a escribir libros. Yo debo tener algunos tres o cuatro más que están en proceso pero que fueron in, eh, iniciados en distintas etapas de mi vida y se quedaron ahí como parte de esa historia de la Giovanna de antes que todo lo dejaba por mitad porque cuando tú no estás preparada para lograr las cosas tú te boicoteas Claro. Hay gente que le tiene miedo al fracaso pero la verdad es que a muchas veces le tenemos más miedo al éxito y anteriormente todo lo que yo empezaba, yo lo dejaba a medias. Por eso tengo varios libros ahí inconclusos que nunca los terminé. Sin embargo, en materia a los 40 hay una, hay una mezcla de todos estos temas que en algún momento yo empecé a escribir y aquí está de manera eh, resumida. Y yo pienso que era algo ya necesario, era como, como estar embarazada de algo y le llegó su momento de nacer. Eso fue lo que pasó con Me Atreví a los 40 y entonces el 2020 vino siendo un año tan espectacular, eh, lleno de, de tantos desafíos y retos. Y hay algo que a mí me ha, me ha servido de mucho eh, y es que en momentos de desafíos yo invento algo que me aporte para yo, ser, para yo poder crear una, algo memorable con ese momento desafiante.
0: ¿Sabes, tú sabes que, para que continúes con esa misma idea, yo digo algo, y es que en las crisis es que demostramos de qué realmente estamos hechos.
1: Así es, así es. Entonces, el 2020, el gran regalo que yo tengo de este año, 2020, es precisamente que nació mi libro Me Atreví a los 40. Y entonces yo... Y fue un libro que yo escribí en un tiempo récord, porque aunque yo lo había iniciado, eh, yo lo escribí como en tres meses o menos. O sea, que fue algo que en medio de la pandemia, el trabajo y todo ese proceso, ese proceso de los primeros meses de, de la pandemia, que había mucha incertidumbre, que los trabajos empezaron a, o sea, empezamos a trabajar mitad del personal. Que tuvimos que mandar el servicio doméstico a la casa porque todo el mundo estaba en cuarentena en medio de todo ese desafío en esos tiempos libres entonces yo escribía y yo pienso que fue que le llegó su momento, o sea, tenía que nacer y yo creo que era un buen momento para hacerlo porque yo estaba tan concentrada que toda la adversidad que, que tenía la cuarentena en esa, en esa primera etapa ah, pues sí. teníamos tanta incertidumbre, tanto miedo eh, de todos los cambios que, que nos llegaron juntos, yo los recuerdo como, como un momento realmente memorable para mi vida.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Hay más libros por ahí, Joana? ¿O el año que viene tendremos otro libro más? O sea, ¿qué, qué planes bueno, tienes para continuar tocando a esas mujeres de forma positiva como tú estás buscando eh, y como lo defines también en Mi Atreví los 40
1: Sí, yo, bueno, yo tengo un libro en camino, en proceso, de lo estoy escribiendo, no tengo fecha porque lo estoy escribiendo a mi ritmo, a mi tiempo, que se llama Divorciadamente. Eh, yo me divorcié en el 2019, entonces fue una experiencia que me trajo muchos aprendizajes y, y ha redireccionado un poco también mi propósito de vida porque Ahora yo no solamente que me atreví a los 40, sino que me atreví a los 40 y estoy divorciada, divorciada. entonces eso me ha dado como, como el plus y me ha sensibilizado mucho frente a las mujeres que han atravesado por esa experiencia porque eh, me ha dado una mirada totalmente distinta como, es, como esposa también me ha servido para mirarme mucho yo por dentro, para trabajar mucho aquellas cosas que de mí no funcionaron dentro del matrimonio. Fueron 23 años de matrimonio. Y, y como que hay una, un deseo muy grande en mí de poder apoyar a mujeres casadas y divorciadas para que, porque muchas veces las, las casadas no nos estamos dando cuenta de las cosas que estamos faltando en el matrimonio.
0: Claro. Y, de, esa, de esa rutina imperante que está ahí silente y, sí, y no las percatamos
1: no nos percatamos eh, nos, no nos damos cuenta de cuando dejamos de lado esos pequeños detalles que cuando se vuelve ya un hábito eh, la, la indiferencia eh, la falta de detalles cuando vamos dejando que eso nos, nos se nos vuelve una rutina son de los agujeros pequeños que nos hunden el barco entonces ese, um, eso ha sido una de las de los aprendizajes más grandes que he tenido en mi vida porque cuando me divorcié lo que más me tomó a mi tiempo y lo que más me dolió fue perdonarme a mí
0: oh.
1: eso, eso fue y fue para mí algo que me tomó totalmente de sorpresa porque yo me sentía eh, que la, que la dolida era yo, que yo era la que había sido agraviada. Y cuando fue pas fueron pasando los días, me fui dando cuenta y entonces eso fue mucho aprendizaje y mucho crecimiento para mí. Entonces, Divorciadamente es un libro que procura recoger esas experiencias de mujer casada, pero también procura aportar a la mujer que está divorciada, que no... No, la vida no ha terminado ahí. Pero desde un punto de vista que las apoya a ellas a verse en su mejor versión para volver a
0: emprender en el amor. Ay, qué belleza. Yo creo que divorciada tú tienes que ponerle una coletilla abajo. Un libro escrito por una divorciada, pero enfocada también en las mujeres casadas, porque realmente, como. Tiene, tiene un mensaje muy valioso para las que estamos casadas y las que estamos casadas por mucho tiempo, porque la, el tiempo hace que el hábito sea eh, eh, como, como la, la, la costumbre. Y entonces, como tú dices, van va dejar, se van dejando de lado esas, eh, esos detalles tan valiosos. Esos detalles. Yo estoy, Así eh, es. voy a estar muy al pendiente de, de ese libro, porque si el relato, porque tiene una forma de relatar, señores, tan exquisita, gente impulsada, lo verán los que se animen a, a leer, me atreví a los 40, una forma tan exquisita de contar, de relatar, eh, que me encantó, me fascinó. Yo creo que yo leí el libro la mitad en, en, en una tarde, ¿no? o sea, cuando lo compré, que fue cuando, fue... Cuando pautamos la, la, la entrevista, fue ese día que yo comencé, y lo terminé rapidísimo, eh, pero también porque te daba, en buen, buen dominicano, te daba seguir y seguir leyendo, porque tu forma de, 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 de relatar es bastante eh, atractiva. <risa> Así que te auguro todos los éxitos con este nuevo libro y también con este que es tu primer bebé, y, y me siento muy orgullosa de ti por muchas razones, porque eres mujer, porque eres dominicana, porque eres alguien, un ser humano que decidió dar el paso de atraverse a vivir su porqué, su para qué. Y eso es lo que yo invito realmente a, a todas las personas, toda la comunidad a impulsar, a que vivan con pasión. sea lo que sea que hagan, su negocio, su sueño de vida, que sepan que tienen que ir unidos a su propósito, a ese para qué tan especial que Dios nos ha regalado, porque solo así vamos a ver cómo otras personas eh, también pueden beneficiarse, pero la plenitud que nosotros sentimos, nadie nos lo va o sea, nadie no quiere esa plenitud, esa, esa plenitud tan especial de ver que alguien, por pequeño que sea, una o dos, tres personas, se beneficia de eso que nosotros tenemos. Así que yo te doy muchas gracias por aceptar esta invitación a este video podcast del poder que está en atrevernos, en atrevernos a dar este paso, a, a luchar por nuestros sueños, a mantenernos constantes, a saber que si nos caemos es normal, natural, te puedes caer, lo que no puedes hacer es quedarte ahí. Hay que levantarte, continuar y seguir porque los sueños no se logran solos y las nuevas tampoco. Así que gracias Giovanna, si tú quieres te un más.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación y quedo a tu orden, que ha sido para mí muy, muy gratificante conversar contigo y con la gente impulsada que te
0: tiene. Bueno, pues nos vamos a ver entonces en el en lanzamiento de Divorciadamente. <risa> bueno, gente impulsada, muchas gracias a ustedes por llegar a este minuto del video podcast. Ustedes ya me conocen, yo soy Jessica Suero y siempre voy a estar aquí parece que